0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Malum HDP'ye yönelik kapatma davasını konuşuyoruz. Beklenen bir şey miydi? Evet beklenen bir şeydi. Yaklaşık bir yıldır aslında bir dosya toplama, bir delil tırnak içerisinde bir delil toplama sürecinin... İçerisinden süzülerek gelen bir kapatma davasıyla karşı karşıya halkların demokratik partisi. HDP'li Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bir e, sosyal medya paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası sonucunda milletvekilliğinin düşürüldüğü güne denk geldi. HDP'ye yönelik kapatma davasının açılışının ilanı daha doğrusu iddianamesinin anayasa mahkemesine gönderilmesi. Şimdi ne olacak? Anayasa mahkemesi raportörü. Bir e, rapor hazırlayacak. Bu raporun hazırlanmasının ardından da Anayasa Mahkemesi iddianameyi kabul eder ise bir yargılama süreci gerçekleştirilecek. Bu yargılama sürecinde HDP'den savunma istenecek. Ardından da karar verilecek. İddianamenin içinde 600'den fazla isme siyaset yasağı getirilmesi isteniyor. Bunlar arasında milletvekilleri var. HDP'nin il ilçe yöneticileri, belediye başkanları var. Çeşitli kademelerinde görev almış isimler var. Hatta öyle ki bir dönem HDP'de milletvekilliği ya da grup danışmanlığı yapmış danışmanlar da ay var yani danışmanlara da HDP'li danışmanlara da siyaset yasa talep ediliyor. Bunun dışında elbette önemli isimler var. HDP'nin önceki dönem ve şimdiki eş genel başkanları, parti yöneticileri, geçmiş dönem milletvekilleri hatta yolları tamamen HDP ile ayrılmış bazı isimler de. Yine siyaset yasa istenen isimler arasında yer alıyor. Tabii iddianamede deliller kısmında göze çarpan bazı kısımlar var. Öze, özellikle dikkat çeken bir nokta şu. Delillerden biri HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle yapılan e, malum bir takım konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partiler birlikte bir deklarasyon bir e, açıklama yayınlayabiliyorlardı. HDP Bunlara şerh koyuyordu ve imza atmıyordu. Bunun dışında kimi konularda yapılan görüşmelerde de HDP bu görüşmelerde şerhler koyuyordu. İşte bunlar delil olarak girdi iddianameye ve denildi ki HDP milli menfaatlerimize ilişkin her konuda karşı çıkmıştır ve karşı tarafta yer almıştır. Bu da Türkiye'nin karşısında yer alan bir parti olduğunu göstermektedir denildi. Hemen ardından bir başka delil malum bir çözüm süreci içerisinden geçti Türkiye. Ve bu çözüm sürecinde e, İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşmeler gerçekleştirildi. Bu çözüm süreci içerisinde yer alan malum bu, bu görüşmeler doğrudan doğruya ülkenin yöneticilerinin onayından geçerek gerçekleşiyordu. Bu görüşmelerde yapılan konuşmalar, alınan notlar da e, iddianamede delil olarak yer alıyor. Peki HDP ne yapacak? HDP ne bekliyor? HDP şu an itibariyle biz yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde 21 Mart var, nevroz kutlamaları var. Zaten nevroz kutlamalarına hazırlanıyorduk ve bu nevroz kutlamalarına gerekli cevabı vereceğiz diyor. HDP kapatılma ihtimaline nasıl bakıyor? Elbette ki ülkede hukuk yok, kapatılabiliriz biçiminde bakıyorlar ama dikkat çekicidir ki Anayasa Mahkemesi'nin bu iddianami kabul etmeyeceğine dair de bir kanı var. Çok az da olsa Bir kanı var ancak buna pek de öyle ihtimal vermiyor. çok Çoğu HDP'li. Öte yandan HDP meclisten çekilir mi çekilmez mi tartışması. HDP'nin gündeminde meclisten çekilmek gibi bir karar yok. HDP mecliste durmaya ve bu konuda son güne kadar da siyaseti yürütmeye devam edeceğini belirtiyor. Zaten toplanan HDP meyakasından da bu yönlü bir karar çıkmış gibi görünüyor. Yani geçmişte de çok sık şekilde gündeme gelen Meclisten çekilme olur mu, sineği millet olur mu tartışmaları da şu an itibariyle HDP'nin gündeminde bulunmuyor. HDP'liler politikalarını yürütmeye devam edecekler. Lakin bu sürede de demokratik kamuoyuna, muhalefet partileri de çeşitli çağrılarda bulunacaklar, çeşitli görüşmelerde bulunacaklar. Ve bu süreci birlikte yönetelim, ülkeyi buradan birlikte çıkaralım noktasında da çeşitli açıklamalar, çeşitli görüşmeler gerçekleştirecekler. HDP'nin de yol haritası şimdilik böyle. Lakin ilerleyen günlerde Daha net bir yol ayrıntı, yol haritası üzerinde çalışmayı planlıyor HDP ve bunun üzerinden de bir yol yürümeye hazırlanıyor. İddianame ile ilgili çarpıcı bir bilgi de paylaşmadan geçmemek lazım. Zaten HDP'nin ilişkin kapatmaya dair bir iddianame hazırlandığına ve bu iddianamenin anayasa mahkemesine gönderildiğine dair bilgiyi HDP yani davanın tarafı olacak kurum da doğrudan doğruya Anadolu Ajansı'ndan öğrendi. Ardından HDP'liler acaba iddianameyi alabilir miyiz noktasında bir e, girişimde bulundular. Yalnız o iddianame kendilerine verilmedi. İddianamenin HDP'li avukatlara verilmediği gün Anadolu Ajansı iddianamenin bütün ayrıntılarını tek tek Anadolu Ajansı canlı hesabından tweet atarak ile paylaştı. Ardından da iddianame HDP'li avukatlara verilmeyen iddianame basın gruplarında dolaştı ve basın grupları üzerinden de HDP'ye, HDP'li yöneticilere, HDP'li avukatlara ulaştı. Yani davanın tarafı olan Halkların Demokratik Partisi iddianameye bir biçimde mahkeme tarafından değil e, basın üzerinden ulaşmış oldu. Bu da çarpıcı bir diğer nokta. Yani iddianame HDP'ye gitmedi. HDP basın üzerinden iddianameyi buldu. E, Anadolu Ajansı'nın e, iddianameye dair ayrıntıları paylaştığı saatlerde... Kimlerin siyaset yasağına talep kimlere ilişkin siyaset yasağı talep edildiğine dair bilgiler Anadolu Ajansı'nda vardı. Ajans, da, ajans tek tek bu bilgileri geçiyordu. Lakin bu bilgiler HDP'de yoktu. İşte böylesi bir süreçten geçerek HDP'ye ilişkin kapatma davası süreci başlatılmış oldu. İlerleyen günlerde bu konuları ayrıntılarıyla işlemeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Özgürüz Radyo'da Türkiye Basını'nda bugün programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerleyiz ne Her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle günün öne çıkan yorumlarıyla yaklaşık 20 dakika boyunca hatta 5 dakika boyunca neler yazıldı neler çizildi bunlara hep birlikte göz atıyor olacağız şöyle yapalım ilk önce gazete manşetleriyle başlayalım manşetlerin ardından da bakalım günün öne çıkan yorumlarında neler var zaten e, gündem e, esasında belli e, Türkiye demokrasisi ve Türkiye ekonomisi tartışılıyor artık tamamen e, bir yerde birileri için yolun sonu yavaş yavaş görünüyor e, sandık yaklaşıyor sandık yaklaştıkça da e, tam anlamıyla bir e, girdabın içine giriyor Ve Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde katil kavgası sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. ABD Başkanı Biden yönetiminin yeni küresel stratejisinde en büyük tehdit olarak gördüğü Rusya ile başlayan ilk büyük kriz alevlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin Biden'ın kendisi hakkındaki katil ifadesi için ona sağlıklar dilerim insanlar kendilerine ne varsa başkalarında onu görür dedi. Putin ayrıca... Başka bir ülkeyi halkı ya da kişileri değerlendirmek, aynaya bakmak gibidir ifadesini kullandı. Washington elçisini çağıran Moskova, Biden'ın sözleri çok kötü. Rusya ile ilişkilerini iyileştirmek istemediğini gösteriyor. Özür dilemediği takdirde yeni adımlar atılacak mesajını verdi. Ve Bir diğer haber, işte HDP iddiaları diye Cumhuriyet gazetesi böyle görmüş HDP ilişkin kapatma davasını. HDP iddianamesinde partinin terör örgütünün vesayeti altında olduğu, buna göre hareket ettiği belirtildi. Siyasetçilerin de sık sık dile getirdiği devletin yanında yer almadığı, terörist diyemedi söylemleri iddianamede yer aldı. Devlet gözetimindeki İmralı görüşmeleri de delil oldu. Hukukçu Bülent Yücetürk, HDP yöneticilerini Öcalan'ın belirlediğini ifade ederek bu bile kapatma için yeterli ancak Cumhur İttifakı'nın zorlamasıyla ve zamanlama itibariyle siyasi bir karar dedi. Hukukçu Cihan Arık da davayı seçimlere yönelik siyasi mühendislik olarak yorumladı denilmiş. Şimdi bu haber bize Cumhuriyet Gazetesi'nin son birkaç yılda geçirdiği evrimi de değişimi de anlatıyor. Cumhuriyet Gazetesi nereden nereye geldi onu da görmüş oluyoruz. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde siyasal özgürlüklere sahip çıkma zamanı sözleri yer alıyor. Ve şunlar kaydetiliyor. Hukukçuların anayasaya aykırı olduğuna, siyasetçilerin hukuki değil bir siyasi dava dediğine dikkat çektiği HDP kapatılma davası kararına karşı siyasal özgürlüklerin savunulması çağrısı yapıldı. Anayasa Mahkemesi hukukçusu, doçent doktor Demirhan Çelik, ayime göre parti kapatmalarda somut bir terörü kınamama olgusuna dayanılmaz dedi. Anayasa hukukçusu Profesör Dr. Levent Köker, Kürt siyasi hareketini temsil eden HDP'den önceki partilerin kapatılmasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali kararı verildiğini de hatırlattı deniliyor. Tabi daha önce de kapatılan 5 siyasi parti var HDP geleneği olarak ve sonunda da hepsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir biçimde dönmüştü. Ve geçelim bir diğer gazeteye, Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise iktidar çaresizce saldırıyor sözlerine yer veriliyor ve ayrıntılarda şunlar kaydedilmiş. HDP'ye açılan kapatma davası iktidarın faşizan yüzünü bir kez daha gösterdi, reform aldatmacası kısa sürdü. Cumhur İttifakı'ndan gelen HDP kapatılmalı çağrısının ardından. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame AYM'ye gönderildi. HDP'nin kapatılması, isteminin yanı sıra aralarında eski ve yeni başkanların da bulunduğu 687 siyasetçiye 5 yıl süre, süreyle siyasi yasak tarifi, talep edildi. HDP'nin iddianamesinin Cumhur İttifakı'nda devam eden andımız tartışması sürerken ve MHP Kongresi'nin hemen öncesinde açıklanması Ankara'da siyasi bir manevra olarak yorumlandı. İddianamenin zayıflığı, maddi hatalarla dolu olması, çale kalem yazılmış hissi vermesi iktidarın da acelesini gösteriyor denilmiş. Şimdi bu arada bir bilgiyi vermeden geçmeyelim. İktidar saldırganlaştı diyoruz. Ee, i̇ktidarın saldırganlığına dair bir başka veri bu sabah gördük. Ee, zaten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açık bir şekilde... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hedef göstermişti adı batasıca demişti insan hakları derneği için hatta canı çıkasıca demişti ve e, beklenen oldu bu sabah bugün itibariyle iade eş başkanı Öztürk Türktuğan Ankara'daki evine e, düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı tabi İstanbul Ankara Adana gibi yerlerde de e, HDP ye yönelik polis operasyonları ve gözaltılar var Ee, çok sayıda gözaltı var, çok sayıda HDP'li yönetici bu sabah itibariyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir diğer isim de İhadenin eş genel başkanı Öztürk Türkdoğan yıllardır Türkiye'de insan hakları mücadelesi veren bir isimden bahsediyoruz. Öztürk Türkdoğan da bugün polis baskınıyla evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. İktidarın e, insan hakları eylem planı insan hakları derneğini susturmak üzere kurgulanmış gibi görünüyor. Devam edelim, borca isyan ettiler masaları yaktılar. İktidar salgın günlerinde lebalet kongrelerini sürdürürken Konya'da uzun süredir kapalı oldukları için zor günler geçiren esnaf Mevlana Meydanı'nda bir araya geldi. Masa ve sandalye yaktı. Kapılarını müşterilerine açamayan çok yüksek riskli gruptaki kantil lokanta ve restoran işletmecileri borçlarını ödeyemediklerine dikkat çekti. Dayanacak gücümüz kalmadı. Oy toplamak için kapı kapı geziyorlar. Neden kimse gelip halimizi sormuyor dedi. Öte yandan yetkililerin sorunlarını dinlenmesini isteyen esnafa polis biber gazıyla müdahale etti. Hatırlatalım şöyle e, AKP esnafın oyuyla gelmişti. kısmi olarak tabi ki esnaftan büyük bir destek almıştı. Çünkü piyasa canlanmıştı. E, şimdi bunun ardından da esnafa biber gazıyla müdahale eden e, kapatma kararları... Karşısında esnafa destek olmayan, esnafın e, geçinemediğini gördüğü halde müdahale edemeyen bir AKP ile karşı karşıyayız. Ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde cevabı Nevroz'da sözlerine yer veriliyor ve şunlar kaydediliyor. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının yasa dışı bir şekilde kaldırılmasından hemen sonra HDP'nin kapatılması istemiyle. Anayasa Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in hazırladığı iddianame HDP'lere ulaşmadan basına sızdırıldı. İddianamede 687 kişi hakkında siyasi yasak istendiği kaydedildi. Kapatma davası haberinin ardından HDP-MYK üyeleri mecliste kısa bir toplantı düzenledi. Toplantıdan sonra açıklama yapan HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar kapatma davası demokrasiye Yeni bir darbedir. HDP sadece bir parti değil aynı zamanda bir fikirdir. Asla boyun eğmeyeceğiz. Demokratik direnişimizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz açıklaması yapıl, yaptığı denilmiş. Tabi şimdi e, yarından itibaren cumartesi ve pazar günlerinde nevroz kutlamalar olacak çeşitli noktalarda. E, dileriz olaysız tabi ki her şeyden önce olaysız geçer. Hemen ardından da bir başka dileğimizi dile getirelim. Koronavirüs salgınına dikkat edilmesini temenni edelim. Ve en önemlisi de artık Türkiye'de nevrozlarda biliyorsunuz genelde polisin açtığı ateş sonucu insanlar hayatını kaybeder. Bunların olmadığı, bunların konuşulmadığı bir nevroz da olmuş olur diyelim. Ve geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde... Cumhur'un yol haritası sözlerine yer veriliyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Gündem oluşturan çıkışlarıyla dikkat çeken ve son olarak HDP kapatma davasına yönelik çağrısı karşılık bulan Bahçeli, ekonomiden dış politikaya her başlığa değindi. 2023'e kadar Türkiye'nin yol haritasını inşa eden MHP lideri erken seçim olmayacak, Türkiye rotasından çıkmayacak bu cumhurun sözüdür. Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri de Beyhude artık parlamentoya dönüş yok dedi. Şöyle bakalım Bahçeli neler demiş kısa kısa onlara değinmek gerekecek çünkü e, tam anlamıyla gerçek manasıyla evet e, Cumhurun e, Cumhur İttifakı'nın e, özetini, politikalarını özetlemiş Devlet Bahçeli. HDP kapatma ile ilgili... HDP siyasi kisveye bürünmüş suç örgütü herhangi bir isimle, isimle açılmamak üzere kapatılması namus görevi kapatılma isteği milletin yüreğine su serpti diyor. HDP demokrasinin çevresini sarmış mayın tarlası CHP 5. kol faaliyeti İYİ Parti siparişle kurulan ve uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir proje ee, ve Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili de yetersizlik varsa telafi edilecek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi reformlarla kökleştirilmeli diyor. Siyasi partiler kanunu değiştirilmeli diyor Devlet Bahçeli, ekonomide MHP serbest piyasa mantığını kabulleniyor, ekonomide büyüdü diyor, dış politikada ne doğudan vazgeçer ne batıdan ödün veririz diye bir söz söylemiş. E, tabii bu arada hatırlatalım, herkes konuştu, bir cumhurbaşkanı Erdoğan, bir de Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşamadı, daha doğrusu konuşmadı diyelim. Ve gelelim iktidarın gazetelerine. Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabahın manşetinde şehitlerimiz bağımsızlığımızın mühürleridir sözlerine yer verilmiş ve şunlar kaydedilmiş. Erdoğan'ın açıklamaları. Çanakkale'de bir hilal uğruna çok güneşlerimizi kaybettik ama istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardık. Bu yolda akıttığımız her damla kan gibi gözyaşı ve ter de geleceğimizi aydınlatan ışık hüzmesidir. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olarak... Sizler böylesine mukaddes davanın ön saflarında yer alıyorsunuz denilmiş. Son günlerde hatta son iki gündür hürriyet ve milliyetin manşetinde artık HDP var. E, CNN Türk'te HDP konuşulurken HDP çıkarılmıyor biliyorsunuz. Aydani e, kısacası Demirören için HDP yok. Sadece tartışılabilecek bir unsur var. HDP'li diye bir şey yok. Bu son iki gündür de. E, HDP'ye ilişkin manşetler atıldığını görüyoruz Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın hürriyetinde bugün de 609 sayfanın çizgileri e, manşetiyle çıkmış Hürriyet ve e, iddianamenin ayrıntıları işlenmiş HDP'den önce kendilerine ulaşan iddianamenin ayrıntıları Yargıtay Başsavcılığı'nın 609 sayfalık iddianame ile HDP'ye açtığı kapatma davası milletvekilleri düşecek mi ara seçim olacak mı gibi soruları gündeme getirdi İşte yanıtlar denilmiş, Ayme davasının kabul edilip edilmeyeceği 15 gün içinde karar verecek. Başsavcı, HDP'nin hazine yardımından yoksun bırakılmasını, aldığı yardımları iade etmesini, banka hesaplarının bloke edilmesini talep etti. Savcılık aralarında Mithat Sancar, Demirtaş, Pervin Bulda'nın da bulunduğu 687 ismin 5 yıl süreli bir başka partinin kurucusu, yöneticisi, üyesi olamayacaklarına ilişkin karar istedi. Peki HDP için kapatma kararı çıkarsa ve vekilleri üyelik yasağı gelirse ara seçim zorunlu mu olacak? Bu sorunun yanıtı şimdilik hayır. Çünkü iddianamedeki vekiller bağımsız olarak görevini sürdürebilirler. Bir diğer olasılık ise HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması. Bu durumda bazılarına yargı yolu açılır vekilliklerin düşmesi için temizle kesinleşen bir ceza almaları gerekiyor denilmiş. Ee, bakıyoruz e, HDP'ye dair bir açıklama. HDP Genel Başkanı Pervin Buldan partinin kapatılması durumunda ne yapacaklarına ilişkin MYK olan toplantısıyla başlayan parti meclisi, kadın meclisi, il ve ilçe örgütleri görüşlerini de alarak yol haritası çıkaracağız demiş. Oysa biz o açıklamayı HDP Genel Merkezi'nde takip ettik. Doğrudan Özgürüz Radyo'dan da yayınladık. Orada Pervin Buldan kapatma olursa değil, kapatma davası karşısında nasıl bir tepki göstereceklerine dair görüşler alacaklarını belirtmişlerdi ikisi ayrı şey lakin hürriyetin derdi gazetecilik değil hoş gazetecilik olsa Ahmet Hakan'la yol yürümezlerdi milliyete bakalım milliyetin manşetinde de işte kapatma iddianamesi terörist diyemediler şeklinde iddianamenin ayrıntıları çarşaf çarşaf yine burada da yer alıyor HDP kongreleri üniter devlet yapımıza yönelik açıkça düşmanlığın sergilendiği adeta PKK kongreleri şeklinde cereyan etti. HDP, PKK-KCK'yi açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulundu. HDP, halka değil terör örgütü PKK-KCK'ye hesap veren bir e, uzantıdır. HDP hiçbir milli meselede Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında yer almamıştır denildi. Ben tam olarak e, esasen bu konuya takıldım zaten. Yani e, nasıl oluyor da e, bir mahkeme... Efendim e, milli meselelerde Türkiye'nin yer, yanında yer almadığı deniliyor. Milli mesele ne diye baktığımızda işte e, Türkiye dış politikasına ilişkin e, kimileri e, kimi noktalarda işte çatışmalar kimi noktalarda yaşanan şeylere destek vermek. Bir de siyaset bu zaten ki birileri destekler birileri karşı çıkar e, de Bunun içinde kapatma davasına delil olmaz. Yani başka bir şeyden açıyorsanız da delil koyuyorsanız da koyun da efendim bize destek vermediler diye e, delil olmaz. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni şafa manşetinde bu operasyonu kim adına çektiniz? Sözleri yer alıyor. Hadi bakalım yiyin birbirinizi diyeceğimiz türden bir haber. Dünya ekonomideki faiz etkisini azaltmaya çalışırken... Türkiye'de Merkez Bankası 83 milyonun sesine kulak tıkayarak faizi %17'den %19'a çıkardı. Piyasa beklentisinin bile üzerinde yapılan 200 bas puanlık müdahale ekonomik gerçeklerle izah edilemeyen bir faiz artışı oldu. Merkez Bankası'nın Türkiye'nin büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği merak ediliyor. Şimdi Merkez Bankası'nın başındaki Naci Ağbal tıksa tekit dese ki Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la istişare ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapın dedi biz de yaptık. Kimin adına çekmiş olacak operasyonu? O zaman işte gazeteyi ne yapacaksınız? Bugünkü bu baskıyı ne yapacaksınız? Kapı kapı dolaşıp tekrar mı toplatacaksınız? Hoş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay olmadan bu faiz arttırımının gelmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve akite bakalım. AKİT'in manşetinde terörün partisi olmaz sözleri yer alıyor. Kandil'deki terör baronlarının sesi olan HDP'nin kapatılması için açılan dava sonrası Malum kesimler parti kapatmak çağ dışı siyasetin önü kesiliyor gibi söylemlerle toplum mühendisliğine soyunurken sağduyulu Türk halkı atılan adıma destek verdi denilmiş. Ee, işte HDP önünde eylem yapanlar da e, buna destek verdi denilmiş şeklinde bir manşet var. HDP kapanacak anneler kazanacak diye. Dün sosyal medyada da dikkat çeken bir paylaşım vardı. HDP kapanırsa anneler nerenin önünde oturma ilimi yapacaklar diye de Bir soru vardı e, evlatlarını almak için gitmişlerdi evlatlarını almadan HDP kapanırsa nerede eylem yapacaklar yoksa eylemleri amaçlarına ulaşmış mı olacak diye bir dikkat çeken soru da bulunuyordu onu da e, hatırlatmış olalım. Şimdi bir yandan da Akit'e şöyle bir şey demek gerekiyor e, gericiliğin yobazlığın e, ahlaksızlığın gazetesi olmuyor mu oluyor işte Akit gazetesi bunun çok bariz bir örneği. Şu ülke topraklarında hedef göstermediği tek isim, hedef göstermediği tek toplumsal kesim yoktur. Kendileri sütten çıkmış akkaşık. Onlar dışında herkes kötü, iğrenç, pislik insanlardır. Bunun dindarı da öyledir, ateisti de öyledir. LGBT artısını da hedef gösterir. Kürdünü de, Türkünü de, Yahudisini de tamamını da hedef göstermekten bir saniye geri durmaz. Geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Yorumlara başlayalım yavaş yavaş ee, İlk e, olarak bir ekonomi gündemine çok kısa bir değinelim Oradan HDP gündemine geçelim ee, İbrahim Kahveci Karar gazetesinde Satarsan dövizi ödersin faizi başlıklı Bir yazı kalemi alıyor ve şunu belirtiyor Önce şu noktayı belirteyim Şahsen Naci Abal'dan bu kadar kararlı duruşu hiç beklemiyordum Ekonomi neyi gerektiriyorsa onu yapıyor Yüksek faiz Naci Abal'ın istediği veya sevdiği bir şey olamaz Onun elini kolunu bağlayan Berat Albayrak ve öncesi, dön öncesi döneminin yanlışlarıdır. Satılan dövizler karşısında kasa resmen boşaldı. Geriye tek bir seçenek kaldı ve Merkez Bankası o seçeneği kullanmak zorunda. Ama bir başka noktayı daha unutmayalım. Merkez Bankası ekonomiyi tek başına kurtaramaz. Sadece nefes alma imkanı verir. Siyaset ülkede ekonomik güven iklimini sağlayamazsa merkez ne yapsın? Ne yerli yatırımcı ne de yabancı yatırımcı ekonomik güven duymuyor. Mesela parti kapatma dahil siyasi risklerin artırılmasının faturası nasıl ödenecek? Elbette yüksek faiz ödeyerek. Yüksek faize karşı mısınız? O zaman ağzınızdan birazcık demokrasi kelimesi çıksın. Birazcık adalet cümlesi dökülsün. Ya da liyakat diye bir şey olduğunu hatırlayın ve hatırlatın. Aslında hepimiz biliyoruz ki ülke olarak yüksek faiz vermeyelim tamam da dövizi nereden bulacağız? 128 milyar dolar satılırken sesinizi çıkartma, çıkartmasaydınız yüksek faizde de sesinizi çıkartmaya hakkınız olmaz diyor İbrahim Kahveci. Yine tam da bu faiz konusuna dair bir yazı. T24'te Mehmet Teskan Cumhurbaşkanı pes etti diyor ve bir bölümde şunları kaydediyor. Cumhurbaşkanı'nın sözü hala kulaklarımda. Daha bir ay önce söyledi taze taze dedi ki. Asıl işi iş faiz düşürerek enflasyona aşağı indirmektir. Faiz enflasyonla doğru orantılıdır. Ne kadar aşağı çekerseniz o kadar aşağı iner. Cumhurbaşkanı yıllardır belki de 10 yıldır diyor ki faizi indirirseniz enflasyon da aşağı iner. Bu tez doğruysa faizi artırırsanız enflasyon da artar. Merkez Bankası dün itibariyle politika faizini %17'den %19'a çıkarırken enflasyonu kontrol altına almak mı istedi düşmesi için mi faiz silahı çekti? Yoksa enflasyonu artırmak mı istedi? Çünkü ekonomistler bilir, yüksek enflasyonda da büyüme sağlanabilir. Neyse bu konuda ekonomi biliminin alanına giriyor. Ben ilgilendiğim alana, siyasete döneyim. Şimdi diyeceksiniz ki siyasete dönelim diyorsun ama ekonomi yazıyorsun, faiz kur, enflasyon. Yazıyorum çünkü olan bitenin ekonomiyle ilgisi yok. Tamamen siyasetin alanına giriyor. Cumhurbaşkanı 2 yıl önce Merkez Bankası Başkanı'nı sözümü dinlemiyor, faizi indirmiyor diye gece yarısı kovdu. Faizi indir ki enflasyon insin dedi. Merkez Bankası bağımsız falan diyenlere hal halka hesabını ben veriyorum diye karşı çıktı. Yerine getirdiği Merkez Bankası jet hızıyla faizi %24'ten %8'lere indirdi. Ama enflasyon inmedi. Cumhurbaşkanı onu da gece yarısı kovdu. Yerine getirdiği yeni başkan faizi arttırdıkça arttırdı. Cumhurbaşkanı ben karşıyım dedikçe arttırdı. Cumhurbaşkanı yeter faizi artırmayın, yatırım ortamı kalmadı demesine rağmen dün Merkez Bankası yeniden artırdı. Hem de piyasa 50 ile 100 bas puan beklerken 200 bas puan artırdı. Neden yaptı bunu? Kelleyi koltuğuna koydu, ekonominin kurallarını uydu. Hükümetin tek temsilcisi ben karşı çıkarım ama siz bildiğinizi yapın demiştir. Kuvvetle muhtemel durum budur. O halde Cumhurbaşkanı pes etti. Galiba öyle. Durum bunu gösteriyor. Demek ki faiz inerse enflasyon da iner tezinden inadından vazgeçti. Fiyat kontrolünü sağlamak için faizin artırılmasına izin verdi veya havlu attı. Ne yaparsanız yapın dedi. Evet, ekonomide öyle görünür ki Mehmet Eskan diyor ki Cumhurbaşkanı havlu attı. Gelelim kapatma davasına ilişkin köşe yazılarına. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker ile başlayalım. 13 yıl 13 yıl sonra parti kapatmak başlıklı yazı kalem almış sevgili Çiğdem Toker ve bir bölümü şöyle. Son siyasi parti kapatma davası 2008'de kalmıştı. Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı layıklığa aykırı eylemden odağı durumuna geldiği gerekçesiyle AKP hakkında Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası açmıştı. AYM üyeleri arasında kapatma kararı için yeterli çoğunluk çıkmadı. Karar AKP'nin son aldığı hazine yardımının yarısının geri alınması yönünde olduğu. AKP kapatma davası sonrasındaki ilk genel seçimde olan oy, oy, oy, oy, 2011'de oylarını 46.5'ten 49.8'e yükseltti. Bay peş peşe açıklanan insan hakları eylem planı ve ekonomik reformlar paketinin hemen ardından 17 Mart 2021 can çekişen demokrasi tabutunun son çivilerinin çakıldığı bir paketin unutulmaz tarihi oldu. Önce herkesinden hak gündeme getirmesiyle tanınan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun milletvekilliği mecliste düşürüldü. Sadece birkaç saat sonra da HDP hakkında kapatma davası açıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında açıklandı. AKP yöneticileri yakın zamana kadar parti kapatmaya karşı olduklarını kamu önünde sıklıkla ifade ediyorlardı. Bu nedenle olsa gerek iktidar partisi, meclisin 3. partisi konumundaki HDP'yi ne kadar kriminalize ederse etsin kapatma başvurusu yapmadı. Yine de Bu davayı AKP'nin ya da kapatmayı yüksek sesle işaret eden MHP'nin kendisinin değil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmen açmış olması sonucu değiştirmiyor. AKP iktidarının 19. kendi hakkındaki kapatma davasını da 13. yılında bir siyasi partinin kapatılmasıyla anılan bir partidir artık. Ortalıkta dolaşan yeni seçim sistemleri hesapları, siyasi mühendislik planlarına bakılırsa AKP'nin parti kapatmakla anılmaya Kahrolacak hali yok kuşkusuz. Kaldı ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yargıtay Genel Kurulu'nun gönderdiği beş aday arasından dördüncü sıradaki isim olarak seçilmiş oluşu bir arka planı da işaret etmekte diyor Çiğdem Toker yazısının bir bölümünde. Ve geçelim bir diğer yazıya bir diğer yazıyı da sizlerle son olarak paylaşmış olalım. Bir diğer yazımız Hasan Cemal'in T24'ten yazısı. Cumhuriyet tarihi boyunca Kürtlere zulmün, adaletsizliğin daniskasını yaşattığınızda ne oldu, barış mı geldi, demokrasi mi geldi diye soruyor Hasan Cemal ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Benim bugünlerdeki ruh halim böyle. HDP hakkındaki kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesi usandım duygusuyla birlikte üç dünyamı bir kez daha kararttı. Çünkü Oya Baydar gibi ben de hep aynı yazıları yazmışım ama ne hazindir ki değişen bir şey olmamış. Evet bu satırları yazarken boğulur gibi oluyorum. Her şeyden önce yeni değil bu satırlar. Kim bilir kaç kez aynı şeyleri yazı diye alt alta sıraladım. Hem aynı konuda ne kadar çok yazdığım için boğulur gibi oluyorum. Hem de iç dünyam çaresizlikten kaynaklanan bir karanlığa gömüldüğü için boğulur gibi oluyorum. Bugüne kadar yazdığımda ne değişti? Memlekete demokrasi mi geldi? Devlet hukukla mı tanıştı? Özgürlük mü çaldı kapıyı? Hapishaneler mi boşaldı? İsteyen istediği gibi yazmaya konuşmaya mı başladı? Hayır, hiçbiri olmadı. Bir hayal kırıklığından öbürüne koştuk durduk. Şimdi de HDP'yi kapatmaya hazırlanıyorlar. Kapatın gitsin de. Türkiye zaten siyasi partiler mezarlığı. Ne kadar çok yazılmış, çiğnenmiş bir söz. Öyle ama bu ülkenin çok acı bir gerçeğini ifade ediyor. Darbeler, kapatılan partiler, idam sehpaları, işkencehaneler... Siyaset yasakları, hapse atılan siyasetçiler, sürgünler. Cumhuriyet tarihimiz bunlarla dolu. Toplam 30 parti kapatılmış. Sonuç, demokrasi mi geldi memlekete? Hayır. Barış mı çaldı kapımızı? Hayır. Hukuk devleti mi olduk? Hayır. 1989'dan itibaren kapatılan, kendini fesheden Kürt partilerini hatırlayın. Hepsi sahneden indirildi, kapatıldı. Peki, kapılarına kilit vuruldu da ne oldu? Bunca baskıya rağmen... Bunca siyasal kırılmaya rağmen Kürt siyasal hareketi varlığını, canlılığını korumaya devam etti. Son olarak da HDP sahnede 6 milyon oy demiş Hasan Cemal. Ve biz de Hasan Cemal'in bu yazısıyla birlikte sizlere veda edelim bugünlükte. Ve haftaya pazartesi gününde ilk haftanın ilk gününde tekrar Türkiye basını da bugün programında görüşmek üzere diyelim. Hatırlatalım. Bugün Özgürüz Radyo'da bilanço günü. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte bilanço programıyla saat 18'de Özgürüz Radyo'da ve YouTube hesabımızda sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.